0: Hello， 大家好，欢迎来到 Feel 外野味工作坊。你现在收听的是《生态美洲豹》。上个礼拜呢是双十连假，所以这周也算是从今天才开始上班了。不过在上个礼拜双十连假之前，还有一个小犬台风。那小犬台风虽然呃让中南部蛮多县市放到了一天的台风假，不过它也确实对于台湾东部的外岛啊造成了严重的灾情。那我们就进入这个礼拜的第一则新闻吧。台风小犬重创蓝屿，抢修五天，岛上五校十一日复课。小犬台风五号呢重创蓝屿之后，中央跟地方联手抢修五天，终于在十号的时候全岛恢复供电，开源港区也恢复运作。那在蓝屿的五个学校也预计会在十一号，也就是今天开始恢复上课。那这次的台风呢，呃，在台东有超过17级的强阵风，已经破台湾气象史上的纪录，所以也造成了蓝雨停电、网络中断，全岛受创严重。这次呢，大约造成了新台币3亿元的灾损哦。那第一时，呃，台东县政府第一时间就宣布说，蓝雨房舍受损的户呢。初步会先发放每户五千元的慰问具慰问金，那会从宽认定，后续再依照实际的状况及相关的规定来进行补助。那行政院长陈建仁认为说，必须要尽速的强化蓝屿的防灾韧性，像是将电缆地下化以及开元港的整建，这也是为了保存达物族文化的重要工作。将全力协助兰屿居民灾后家园重建及韧性强化的工作，尽力将天灾对于兰屿民众所造成的影响降到最低。好，那一样是离岛，不过在西部的小琉球啊，却跟兰屿是两样情。因为兰屿的这个整个国庆年假大概都在救灾，不过小琉球则是每天大约都有万人登岛哦。那。呃，大家还记得在几个礼拜前曾经有提到小琉球有希望来收取一个观光保育费。下面一则新闻呢，算是它的后续追踪。小琉球收观光保育费，卡关，地方环团表示反对是少数，将挺到底。屏东的小琉球呢，每年大约有百万人登岛。面临生态保育和观光发展的拉锯议题，县政府规划在三个草间带收取每人六十元的观光保育费，来遏止这个乱象。但因为地方意见分歧，所以目前是卡关状状态。在地的环团指出，国庆四天连假呢，每天约有万人登岛，那让这些乱象重现，其实并不意外。为了环境永续跟观光的长远发展，相信多数人都会支持着收观光保育费。反对或要求降低的呢是少数。根据中山大学的调查，小琉球自然人文生态景观区的五个潮间带，因为过量的游客踩踏，海洋生物明显衰退。县政府在去年三月公告，山腹、渔城尾和渡仔坪三个地方。同时段呢，进入由500人降到300人之后，又在6月开会抛出了征收观光保育费的议题，获得多数的支持。那规划在明年四月会在三个草间带收取每人最低60元的观光保育费。那中山大学在去年的问卷调查时，就是里面显示说百分之九十七的游客其实接受。那有九成的导览解说员是支持的，不过县政府在上个月登岛召开说明会的时候，除了支持的声音，也有反对的声音出现。有导览解说员跟地方民代忧心说，多收费可能会让游客却步。有人觉得六十元太多，十元到二十元就可以了。也有人认为说应该要整合各个景点，然后让登岛进行一次性的收费。幸府海洋所就表示，会请中山大学在针对两百多名的导览解说员做问卷调查，就各方建议检讨改善后，再跟地方沟通讨论，来化解这个疑虑。但还是希望明年四月一号启动的这个目标呢，能够顺利的执行。当天出席支持的小琉球自然人文生态发展协会理事长表示。收登岛费执行难度高，先针对三个敏感地区潮间带来管控游客量。虽然说是跨出就是环境永续的一小步，意义却重大。那也相信多数的岛民都是支持的。协助小琉球珊瑚富裕的海生馆博士范同云表示，这也是落实使用者付费的概念。消费者已经有共同维护环境的意识，并不会因为收费就却步，反而会吸引愿意深度旅游的人。那筛除了民宿安排的免费导览行程跟公德性差的人，县政府应该持续与地方沟通说明。中山大学的特聘教授张水凯认为说，收保育费，同时结合导览费。业者有合理的利润，降低游客数量，保育费的专款呢，用于设施的维护、生态调查、富裕、管制人员的聘用、地方回馈等。那这样相信多数人都是会接受的。琉球乡长陈国在说，为了环境永续和观光的长远发展，他也支持着收观光保育费。公共政策在推动的时候出现杂音是必然的。那县府应用科学调查数据来说服大众，消除疑虑。小琉球的环保志工呢，就表示说，国庆四天的连假，每天都有万人登岛，衍生了公共良亭成为违法露营区的乱象，也证明了小岛的承载早就已经超出了负荷。收取观光保育费，维护潮间带海洋资源，有它的必要性在。目前让人不放心的是。专款是否会落实专用？那县府应该要有套政策说明来化解阻力。小琉球观光发展协会的理事长则说，收保育费大方向是好的，但执行技术面上可能要再细腻一点。好，虽然我个人还没有去过小琉球啦，不过小琉球每到廉价，人满为患，也是就是常常听到。那如果说游客真的太多，其实超出了整个小地球的负载量，也确实会导致旅游的品质下降。那我想收费固然会让部分的人他却步，不过如果是以一个杀鸡取卵的方式来经营，我想不论对于环境或者是地方，都会是一大伤害吧。好，下面一则新闻呢是。上个礼拜讲了很多跟动物福利啊弃氧有关的新闻，那这个礼拜也有一则，被控丢包四主和二十八只犬猫，新竹县动物保护防疫所喊冤。新竹县一名马姓女子，九月中因为无法付房租，而被房东赶出，一个人带着二十八只猫犬流浪街头。经当地议员协助，将动物送到新竹县竹北动物收容所，但新竹县的动保所人员却开着公务车，将马女和二十八只动物载到基隆七堵区。马女将动物也放到暖暖山区，经过志公通报，基隆市的动物保护防疫所才找到弃养动物的马女。依违反动物保护法，开罚二十四万八千元。并将全案移送到新竹县政府政风处调查，追究公务人员违法疏失。新竹县动物保护防疫所表示，根据农业部的收容规定，犬猫进入收容所安置三天后必须公告，等于强制收容。马女呢，作为四主拒绝被收容，且表明在基隆有朋友愿意暂时收容。基于公部门的收容资源有限，有民众民间可以运作。优先会交由民间，又兼具就是兼顾到四组的意愿，所以他们才考就是考虑马女经济困难的情况下，就好心的把马女跟她的就是二十只犬猫送到基隆，就是指定的场所。那交由马女处理之后呢，就离开了。那因为他是拒绝被收容，所以就要赶在就是三天的公告期， 9月23三号就积极离开。他们选择尊重马女的意愿，主要是因为马女声称找到了民间的收容所，还有另外一个原因，就是因为考量马女的处境不容易。因为依照相关的规定，犬猫没有绝扎，每只四主要罚五万元；没有办宠物登记，每只要罚三千元。而没有施打狂犬病疫苗，每只要再罚饲主三万元。而马女的犬猫都没有，因此换算下来，办理强制收容的同时，马女将会面临十几二十万的罚款。新竹县动保处不愿意以法法律来罚弱势，又必须要依法行政的情况下，他们才会选择愿意相信马女的说法。那所以新竹县动保所的出发点，并不是为了踢皮球或者是弃养来放生这些犬猫。好，这则新闻只能说新竹的动保所是蛮衰的啦。但如果没有，就是譬如说他们是因为呃觉得这个事主啊经济状况有困难，所以就选择了一个相信事主的方式来进行处理。那也就让这个事主不需要去付款这些没有结扎、没有宠物登记以及狂犬病疫苗的罚款。可是，如果说每一个都这样处理的话，其实我想全台湾应该很难去执行所谓的结扎跟宠物登记这些业务。如果说饲养动物的成本不提高，其实像这样子不顾自己的经济能力而去饲养过多动物，导致最后动物的福利不足。这样的状况肯定会持续的在发生，所以还是希望说，大家如果有养宠物啊，记得要去结扎、四主登记以及施打狂犬病疫苗。好，再来下面一则新闻呢，是三月的时候的狒狒之乱相关的新闻更新。六福村狒狒案被监院纠正，陶世福表示深刻检讨。在今年的三月呢，有一只六福村饲养的东非狒狒逃逸，陷中了桃园市。桃园市政府展开围捕行动，最后狒狒在闯入民宅后遭围捕，然后猎人枪击死亡。那监察委员赵永谦表示，桃园市政府未派指挥官，人力调度如散沙，鞠躬献花给狒狒，重创政府形象。农业部呢？是野保法的主管机关，涉嫌重大违失，监察院纠正了桃园市政府跟农业部两个单位。桃园市政府农业局发布回应，指出农业部是野生动物保育法的中央主管机关，野生动物种类繁多，案件特殊，地方野保人力向来匮于，曾多次电询相关专业单位。农业部林业及自然保育署却联系常年使用猎枪移除外来种的猎人，且未给予充分的情件说明。农业处也说，该猎人驾驶有新竹林区管理处执行公务中的公事外观车辆，抵达后也说是管区派来支源等，导致现场人员认为农业部人员到场协助，农业部掌握相关的旧商专业资源。却未事时的主责办理或给予充分协助。农业局则表示说，事件发生后深刻检讨，也进一步提出相对应的改善作为。由于案发时中央并没有订定具危险性易逃野生动物捕捉及处理流程，在此案后，农业局针对逃逸野生动物的捕捉机制。已经订定,定了具危险性溢出野生动物捕捉及处理流程，并实地演练。农业局说，会以保育、保护、救援动物至上，尊重生命为优先，并建立通报机制，及时减伤、保定、安置后及送，就是捕捉计划列入流程，以利后续相似的案件处置，并横向加强各机关的联系强度。以做出紧急应对的处理。农业局也说，会规划增加桃园市的野生动物处置工作相关预算，设置野生动物专责救伤单位，并委托专业单位执行捕捉工作，增进野生动物救伤、收容量能，以及维护公共安全及野生动物保育与福祉。不过，在同样的另外一篇新闻当中啊，却有另外不一样的声音出现。费费按遭纠正，林业署表示遗憾，自然保育业务应属于地方自治。农业部林业及自然保育署表示，各县市的自然保育业务本来就是地方自治的项目，且依照野生动物保育法，各县市就是地方主管机关。所以各地方政府早已经有长期执行托叙台湾猕猴围捕和收容的专业经验，但因为自然保育业务大多不是地方政府所重视的项目、啊、所以在人力分配上并不会着重于此，导致野生动物保育的业务常常因为人力不足而无法顺利的推展。保育员额度不足的林业保育署也会持续地跟地方政府。共同来争取人力以及资金，那也建议地方政府应该要透过组织编制、员额调整，来就是积极的充实人力。林彦楚表示说，今年的三月到五月之间，已经有会同了新竹县政府和专家学者到六福村野生动物园，进行了三次的饲养数量清点，还有照养环境以及防逃措施的辅导。和查核工作，并要求园方在限期之内进行改善工作。目前园方已经在九月完成了晶片注记、结扎和清点工作，并请园方持续改善狒狒饲养环境以及环境丰富化的相关作业。那有关于监委的建议，应该要去研拟饲养保育类野生动物应具备适当场所及设备的原则指引这个部分呢？林业保育署之前就已经着手修订了一个保育类或具危险性野生动物饲养繁殖的管理办法，以令地各地的就是地方政府来遵循，同时也会协助办理法规训练，持续强化野生动物登注记备查以及管理措施。好，那其实这两篇新闻，我觉得并没有真的解释到很多跟费费有关的啦。因为费费案当时就有很多的疑点还没有厘清。那其实我们当时也有整理出一些所抱持的疑问，但目前不确定说案件侦查到了什么程度，或许应该要花一点时间来好好做个功课，做一个后续的追踪报道。那位值得关注的，还有第二篇新闻当中，其实有提到。六福村在九月已经完成了晶片注记、结杀还有清点的工作。那这个部分也让我非常好奇，是怎么样执行的，以及执行的完成度真的有这么高吗？因为在过去没有进行结杀，就是一部分的原因是因为它的狒狒的呃，就是饲养环境是场地是辽阔的，所以捕捉上是相对比较困难。那现在是如何克服这个困难的？我觉得也是，呃，就是蛮想要了解的一个部分哦。那不过这也要持续追踪才会知道。如果大家对于这样子的追踪报道有兴趣的话，也欢迎到粉砖留言让我知道，那我才知道说，哎，可以多花一点时间来做这方面的呃报道。好，结果在我录完之后呢，发现窝窝其实他们也有针对这个监察院院纠正狒狒案子做了一个更完整的报道。那其实它里面提供的内容，我觉得比我看到的这两篇新闻都来得更完整。那我也把链接放在了 Podcast 的资讯栏跟粉丝专业的留言里面，有兴趣的朋友也都可以去看。好，下面一则新闻呢，其实也是非常的夸张了，旅客夹带土拨鼠、水獭等逾三十只动物上机来台，房间署追查。最重罚百万元。太月节航空在四号由泰国飞台湾的班机上面，有旅客携带了新龟、土拨鼠、水獭等三十三只动物，遭航空公司发现通报。一开始是机上的旅客发现，哎、欸，有好像老鼠在机上出没，所以以为有鼠患，就通知机组人员。后续在一个没有旅客行李吊牌的大袋子中，发现了新龟、土拨鼠还有水獭等，怀疑是走私活体动物，就立即通报航空警察、保安警察大队，然后后续移交农业部动物动植物防疫检疫署桃园分署来进行受理。那防检疫署的桃园分署表示说。目前确认扣案的动物有新规二十八只、土拨鼠一只、水獭两只，以及不知名的啮齿类动物动物两只。那除了新规不属于应实施检疫的动物之外，其他动物将送往就是呃，屏科大的野生动物虚拟建事中心确认是否为濒危的野生动植物种。国际贸易公约 （CITES） 所规范的动物，在进行必要的处置。房间署桃园分署指出，还不了解为何能够将动物夹带上机。针对行为人调查的部分，约谈了行李座位区附近的乘客，都矢口否认。后续将会会同相关单位进行行政调查，收集相关事证，以确立确定行为人。并且会依照违反动物传染病防治条例规定违规的市政经过确认之后，可以就行为人裁处新台币五万元到一百万元的罚锾。那根据台北关统计啊，二零一九年查获历年来最多起的走私活体案件，总共有十件，而这件事疫情之后桃园机场首次在飞机上查获旅客。走撕活体动物的案件，好、oh, ，曾经有朋友跟我讲过說，说就是我真的很讨厌别人养宠物。其实真的就是我也不否认，因为对我来讲，我觉得除了猫狗跟其他已经饲养了好几百年没有办法回归到野外生活的动物之外，我真的很讨厌就是饲养别的动物，因为他们明明有机会在野外自然的生活。但却因为人类的私心而被圈养着，对我来说其实是很不能理解的。那尤其又因为人类想要饲养这些动物而产生的走私、盗猎甚至贩卖，更是让我就是更加不开心的点。那这些动物因为不正当的管道进到台湾，其实花的呃叫花的检疫成本，其实也是大家的纳税钱。后续的收容也是，那在金钱不足的情况下，他们就可能必须要过着并不符合动物福利的生活状况，甚至最后就是需要安乐死。但罚还的部分竟然是五万元到一百万元，所以我也稍微去查了一下，哎，这次带来的这些走私动物的市场价格，新龟一只大概在四千块左右，那土蕃鼠大约是五万。水獭的话，台湾目前没有查到明定的价格。不过在日本， 2 0 1 9年呢、啊，就有小爪水獭是，就价、是、格大约落在32万台币左右。那也就是说，这一次这样子的走私案啊，金额大概是落在80万元左右。即便他就是最后罚锾用最高的、最重的来罚，也是100万元。所以如果他成功了，他就赚八十万；可是他如果失败了，他就是被罚一百万。只要成功一次、成功两次，被罚一次，他还是有赚。所以，这样的罚还的比例真的恰当吗？其实我觉得是值得思考的。尤其这还是有被抓到的情况下，那会不会到最后没有被抓到？我觉得也是值得持续关注的啦。那我觉得。最惨的还是这些动物，因为他们并没有办法回到元气地。那防疫局基于防疫的需求，也还要被民众责怪说啊，很残忍啊。但我想，其实最残忍的还是这些市场吧。就是如果没有这些需求的话，我相信这些东西就不会需要被走私来了啦。那对我来讲，我会觉得真的蛮不开心的。整个宠物饲养的法规、流程管理都还有好多好多的问题，但除了就是咒骂，我也不知道还能做什做么。因为宠物的市场其实也越来越大，特殊宠物越来越多。我很希望能够说服大家说：，哎、欸，其实你喜欢某一种动物，并不一定要拥有它，并不一定要饲养它。但我也知道说这是一个过度理想化的事情，因为。并不是每一个人都愿意接受这样的事情，而大家都拥有自由意志，所以饲养宠物其实真的很难去做一个很很大力的规范。可是，我觉得真的还是要去好好的思考，怎么样去修修改。也许没有办法让大家真的都不去养宠物，可是要养宠物，我们总是有办法让它是一个比较。好的，不论是对于动物，还是对于野外环境，或者是对于其他管理来讲，都是比较好的状态。好，这一段我觉得讲的可能会比较激动一点了，所以下面分享的新闻呢，就比较偏向减压的新闻。爆树既然可以减压，生林疗愈、刺激性人和创造幸福感。日前有媒体报道。中国的中老年人流行到公园抱树，借此来对抗焦虑，疗愈身心。事实上，整个国际社会近年来都吹起了一阵抱树的风潮、啊、利用树木本身作为媒介，从外干、外观、触感、气味，乃至于周遭环境所共同营造出的整体氛围，引导抱树的人状态从躁动转化为平静。进而达到自我疗愈的效果。暴树行为的起源呢，已经不可考了。但这种特殊的自我疗愈方式，大约是在2020年左右开始被越来越多人知道的。当时，全球各地陆续出现了新冠病毒的感染案例，整个世界都笼罩在疫情的阴影之下，维持社交距离成为每个人不得不遵守的规定。为此，冰岛的国家森林管理处拍摄了许多森林照护员抱树的新的影片，并开始向大家提倡：不能拥抱爱人，那就来抱树吧。借由 Twitter、Instagram 等社群软体，以及各国报章杂志的分享，抱树俨然成为现代人追求的自我疗愈新潮流。德国的普朗克研究院曾经在《s y c h e t i c Report》期刊中。发表了一篇报道，指出相较于住在都市里的人，住在靠近森林自然环境中的人更容易产生幸福感，也比较不容易累积压力。虽然人类的心理健康和自然环境之间的关系究竟是什么，还没有更进一步的研究结果，但这股亲近大自然的风潮已经成为了森林疗愈体系的一部分。那森林疗愈其实是源自于日本。可以简单的定义为应用森林环境以增进个人健康的自然疗法或环境疗法。它的概念呢是透过与自然树木近距离的接触，来刺激大脑中主导情绪产生的杏仁核，并借此维持或产生对于事物的正向反应。而台湾拥有极丰富的森林资源，为了让这些资源能够妥善的被利用，林业署。与台湾森林保健学会也合作推动了森林疗愈师认证培训平台，相信未来森林疗愈会更被人所接受。那咨商心理师呢，则表示说，抱树可以作为稳定情绪或舒缓压力的一种方式，但如果在寻求自我疗愈的过程中遇到瓶颈，仍然需要寻求专业人员的协助，因为在抱树的当下，无论是带着就是快热或悲伤的心情，我们都有可以在这段期间内有一个自己与自己对话的过程，并借由这个过程来达到放松、探索自我的目的。或许现阶段把暴树或者是生林疗愈称为一种治疗方法，还有点言之过早。但如果对于暴树的功效感到好奇的话，不妨先走出户外，寻找一棵能带给自己舒适感的大树。透过拥抱大树所感受到的安心感与包容力，试着抚慰、疗愈自己疲倦的身心灵吧。好，再是这个礼拜的最后一则新闻呢，是二零二三搞笑动物摄影奖照片入围名单，爆笑野生动物千奇百怪。搞笑动物摄影奖呢，是在二零一五年由野生动物摄影家。保罗·乔因森·希克斯发起，透过鼓励大家参加搞笑动物摄影奖的照片活动，一起分享最爆笑的动物照片。除了带来更多笑容之外，也希望引起大家对于野生动物和环境影响的关注。那2023年的野生动物摄影奖照片入围名单在最近公布了。今年呢，总共收集了超过千张的参赛照片。大会最后挑出了四十一张搞笑动物摄影奖的入围照片，有像大雪球般的白鸟、夜市的猫头鹰、用牙线的海狸、诱惑的猴子，还有像弹空气吉他的袋鼠等等，每一张都惹人发笑。那即日起到十一月，就是搞笑动物摄影奖的照片也接受读者投票，选出最喜爱的搞笑动物照片。投票的朋友会自动参与抽奖，有机会获得五百元英镑的奖金。完整的2023搞笑动物摄影奖照片入围名单可以到官网上去浏览。也希望大家在看这些可爱动物的照片之余呢，可以更加关注我们的环境以及野生动物们。好，那这礼拜的生态美洲报就到这边。喜欢我们的节目，欢迎追踪我们的 Podcast 频道。我们同时也有脸书的粉丝专业、Instagram 跟 YouTube 频道哦。那我们就下一拜再见啦，拜拜。